0: Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom
1: bij BNR Breekt. Nieuwe maand, nieuwe breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de aanzwengelende roep om een coronapas op de werkvloer. en de deelauto. Lang niet zo succesvol als gehoopt. In mijn panel vandaag pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. en Tom de Noijer, SGP-gemeenteraadslid. te Oldenbroek. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Dat is weer prachtig in koor, mooi is dat.
0: En het breekijzer heeft te
1: maken met de klimaattop in Glasgow. Bijna 200 landen zijn naar Schotland gekomen... en ze zijn echt, 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 maar nu echt van plan... een allerlaatste poging te doen om de wereld te redden. Maximale opwarming van 2 graden, liever nog 1,5 graad... aan het einde van deze eeuw. Chinese klimaatvolgers die spreken al van een mislukte top... voordat die goed en wel begonnen is, want China is er niet... India is er niet, Rusland is er niet, Turkije is er niet... en bijvoorbeeld China en nou, in India samen zorgen al voor 30 van de wereldwijde uitstoot. Verder is Amerika er dan weer wel. Met uh, Biden, Kerry en Obama, geloof ik. Maar Joe Biden die heeft zijn plannen in eigen huis... nog niet door het congres kunnen loodsen. Daar is ook allerlei onzekerheid. Ook zijn de bestaande klimaatplannen intussen uh, volstrekt ontoereikend. Waarschuwde het VN-milieuprogramma onlangs. Kortom... Gaat het wel lukken? Zijn de leiders van die 200 landen... er eigenlijk wel van overtuigd dat dit inderdaad... de laatste kans is voor onze planeet? Vandaar ons breekijzer vandaag. Zonder harde afspraken is Glasgow gedoemd te mislukken. Wil je erover meepraten? Pak je telefoon... en bel naar 020-468-4x0. Ik zie al vier bellers hangen, die ga ik zo aan het woord laten. 020-468-4x0. Als je wil meepraten, als je denkt dat het jouw tijd allemaal wel zal duren... of als je misschien zelf al allerlei mooie maatregelen hebt getroffen... voor een beter klimaat. Ook ga ik erover praten met klimaatverandering... Psycholoog Manu Boeschots. Goedemorgen, Manu. Goedemorgen. Hij is oprichter van klimaatgesprekken. Dat, ja, zij gaan het gesprek aan over klimaatvriendelijke keuzes... en het verminderen van klimaatimpact. Uh, nou, als je dat zo hoort, zonder harde afspraken... is Glasgow gedoemd te mislukken. Moet dat keihard zijn? Wat vind jij?
2: Nou, harde afspraken is natuurlijk altijd mooi vanuit de politiek. Mm -hmm. Maar? Maar het ligt niet alleen aan de politiek, denk ik. Nee.
1: Okay. Maar is het dus noodzakelijk dat daar harde, concrete afspraken worden gemaakt? Of ja, kijk, wat het eerste G20-top dit weekend... daar kwam ook niet heel veel concreets uit. Um, dit, dit moet wel iets meer gaan betekenen, toch? Wat er, wat er gebeurt in Glasgow?
2: Ik denk dat heel veel mensen naartoe kijken om hoop te krijgen. Om de hoop te kijken van, kijk, onze leiders nemen het ook serieus. Mm -hmm. Want onderzoek aan de bevolking laten wel zien... dat heel veel mensen zich hier zorgen over maken. Dat het ook stijgt de afgelopen jaren. Dat is logisch, gezien de hoeveelheid extreem weer die we gezien hebben. Um, maar er zit, er zit een venijnig kantje aan harde afspraken... want dat roept ook altijd weer weerstand op. Ja. Dus het, uh, het is hopelijk concreet, het is hopelijk ambitieus... Uh, maar hopelijk blijft er ook genoeg ruimte voor die uh, afspraken die daar gemaakt worden... dat ze in eigen land weer onderzocht worden van hoe gaan we dat nou doen voor iedereen. Mm -hmm, maar dat laat ook weer allerlei openingen om ze uh, niet te halen. Nou ja, dat, uh, ik hoop dat, uh, dat er een doelstelling ligt... waarbij er nog vele wegen naar Rome kunnen leiden. Hè? Dus op welke manier gaan we dat halen? Ja. Uh, gaan we dat doen met windmolens op land of op zee? Gaan we dat doen met zonnepanelen? Gaan we dat doen met kernenergie? Daar zal Tom de Noor misschien wel over beginnen. Zeker. Uh, weet je? Ja, daarom. Uh, dus ja, de doelstelling denk ik dat het wel goed is... dat die helderder worden aangescherpt ook weer. Uh, want het IPCC-rapport uh, ja, moet elke keer opnieuw upgedaten worden... met meer slecht nieuws. Ja. Uh, maar uh, ja, de afspraken mogen best uh, wat ruimte bevatten voor draagvlak.
1: Oké, okay, je bent het oneens. Dus ik ga even mijn panel uh, aan het woord laten... en daarna naar uh, wat bellers kijken hoe zij erover denken. Nou, Tom, uh, niet gelijk beginnen met kernenergie, maar eerst. <laughs> uh, harde afspraken. En uh, zonder harde afspraken is Glasgow genoemd te mislukken. Wat vind jij?
3: Nou, uh, ik denk van wel. Ik denk dat de stelling klopt en dat we inderdaad naar harde afspraken toe moeten. Dat we moeten stoppen met continu, continu, continu... weer nog strengere en nog hogere ambities te stellen. Want die ambities gaan we niet halen. We zien nu al dat we achteraf lopen, achteraan lopen. Waar we nu behoefte aan hebben zijn wel concrete afspraken. En vooral ook... De oprechte, uh, het oprechte meedoen en toewijding van de grote economieën, van de grote landen. Want we kunnen nogmaals, het is een dooddoener, maar het klopt wel en we moeten dat blijven zeggen. Als Nederland wel al voorop willen lopen, maar we zijn vooral afhankelijk van de grote economieën. Ik kijk alleen al naar China, waar ook de behoefte aan energie heel erg zal komen toe te nemen. En wat ze willen opvangen met kolencentrales. Nou daar zullen vooral afspraken mee moeten worden gemaakt. We moeten daarin... Lange termijn kijken. Dus inderdaad, ik ga hem toch noemen. Ook kernenergie wij een kans geven. Want mm -hmm. wat we nu zien, ik heb dat punt vaak gemaakt, ik zal hem één keer kort maken. We kijken nu continu naar korte termijn. Moeten binnen vijf jaar wel bereiken. Moeten binnen tien jaar bereiken. Op het moment dat je alleen maar naar de korte termijn kijkt, zul je nooit oog hebben voor innovatie. Mm -hmm. Voor nieuwe mogelijkheden. En dus ook voor kernenergie. Dat kan er namelijk niet binnen tien jaar staan. Maar dat kunnen we uiteindelijk wel gebruiken om te werken naar een duurzame toekomst. En daar moeten we volop op inzetten.
1: Oké, okay, dat is ook een paar tjes gemaakt. Maar jij zegt dus harde afspraken zijn noodzakelijk. Ja, Dieter?
4: Ja, ik ben het ook volledig eens met de stelling. Ik zou willen dat wat Tom de Nooyer zegt over het feit dat... Nederland het beste jongetje van de klas zou zijn, dat dat waar zou zijn. Feit is, als je kijkt naar bijvoorbeeld energiedoelstellingen... dat we echt, eh, volgens mij, nog net boven Malta... maar helemaal onderaan staan qua Europese landen. Wat je nu hebt, is dat je, als je de huidige acties pakt... van, van wereldleiders en de huidige doelstellingen... heeft het IPCC ook laten zien... dat je toe gaat naar een wereld met zo'n 2,7 graden opwarming ten opzichte van het uh, industriële tijdperk. En 2,7 graden opwarming, daarvan weten we... dat dat gewoon ontzettend grote gevolgen gaat hebben... voor uh, ecologische systemen, voor leefgebieden van heel veel mensen. Dat gaat klimaatvluchtelingen veroorzaken. Dat gaat ervoor zorgen dat uh, al het koraal uh, gaat verdwijnen. Die 2,7 graden die mogen we niet accepteren als er nu nog ruimte ligt... En een kans is, een keuze is om ervoor te kiezen... Uh, dat we met z'n allen er alles aan gaan doen... om richting die anderhalf graden en, en maximaal richting die twee graden... te voorkomen dat die klimaatverandering daar naartoe gaat... en, en uiteindelijk tipping points overgaat... waarvan je weet dat op het moment dat dat gebeurt... dat je niet meer terug kan. Dus het is inderdaad zo dat de huidige wereldleiders nu leiderschap moeten tonen, nu harde afspraken moeten maken, omdat we anders naar die 2,7 graden wereld gaan. Tom wil reageren. Ja, heel kort nog, want
3: ik ben het eigenlijk meer met je eens dan je veronderstelde, want wat bedoel ik mijn beste jongetje, daar bedoel ik inderdaad niet mee wat er nu gebeurt, maar wat ik daar wel mee bedoel, zijn de ambities die we stellen. En die worden telkens hoger, en daarin wil Nederland heel graag voorop lopen. dus ik ben het met je eens in de praktijk, als je kijkt naar percentages, valt er van alles over te zeggen, maar waar ik me zorgen om maak, zijn dat we keer op keer op keer vanuit Nederland, en dan weer met de EU en dan wil in elkaar overtoepen om de mooiste ambities te stellen... maar ondertussen is het niet haalbaar, niet betaalbaar, nemen we niemand daarin echt mee en heeft, is er dus geen draagvlak voor. En dat ondermijnt juist het hele, uh, de hele bereidheid... om hier daadwerkelijk wat aan te doen. Hmm. Dus nogmaals, niet elke keer weer vandaag... nou, dan moeten we, we gaan weer een paar procent erbij opgooien... wat we willen reduceren hmm. aan CO2 in dat jaar. Nee, concrete toezegging van grote economieën... want dan, hou je de, dan prijs je zelf ook de markt niet uit... als je als Nederland wat gaat doen. En dus concrete afspraken maken, want dat helpt.
1: En op een haalbaar niveau. Dus we gaan wat bellen aan het woord laten. Wesley, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Um, nou, ik, denk, ik denk dat de, de, de discussie iets anders uh, gevoerd moet worden. En dat, dat mis ik de, de laatste tijd wel. Uh, ik denk dat de VVD CDA ook aardig zijn opgeschoten. die waren is wat kritischer. Um, maar um, ik, ik mis een beetje de nuance in de wetenschap. Want er zijn ook wetenschappers die dus nog steeds vraagtekens stellen bij de invloed van de mens en, en hoe groot die invloed dan, dan is op de klimaatverandering. Hè. Dat klimaatverandering dat, dat staat vast. Dan gaan we op het discussie voeren denk ik. Um, maar ik ik merk inderdaad, en dat hoor ik net ook in het panel, dat het dat het, dat het steeds verder gaat is. Hè? is best jongens voor de beste jongens van de klas zijn steeds verder gaan. Kijk, niemand is tegen een schonere vorm van energie. En, en kijken of er alternatief voor gevolgen kunnen worden. Um, heel vreemd vind ik dan wel dat inderdaad kernenergie nog steeds vrij discutabel is, vooral bij de linkse partijen. Um maar uiteindelijk moet je, moet je gezamenlijk een resultaat kunnen bereiken waar een bepaald draagvlak gevonden gaat worden. Um, en inderdaad, he, kijk vooral links en rechts, politiek rechts inderdaad is, is, is zwaar tegen, politiek links is zwaar vol. Uh -huh. Je zult ergens een nuance moeten gaan vinden om ook draagvlak te krijgen in de bevolking. En, en ik. ik Mijn het een beetje het gevoel dat um, de drang om het op deze manier aan te pakken... juist heel veel de mensen uh, uh, dat een twijfel gaat, gaat opleveren... Ja. door de, de drang en de dwang hoe dat, hoe, dat, hoe dat nu gaat... in plaats van inderdaad de nuance zoeken... en kijken hoe iedereen mee, mee gaat krijgen in dit ja, verhaal.
1: Duidelijk, meer draagvlak dus creëren... en misschien niet al te extremistisch zijn. En ik geloof dat het IPCC wel redelijk on, uh, met veel zekerheid stelt... dat de mens daar toch wel voor verantwoordelijk is. Maar uh, daar mag je anders over denken, uiteraard. André, goedemorgen.
6: Hey, goeiemorgen. Zeg het maar. Hey, luister eens. Ik heb uh, net even contact gehad met een van jullie mensen. Oh. Ik heb heel eerlijk gezegd, gewoon keihard en eerlijk... al douwen we al het geld wat er bestaat in deze hele wereld... in die milieu, dus om te proberen om de zaak te beschermen... Mm -hmm. redden we het niet meer.
1: Nee, we zijn gewoon te laat, dus. Ja, dus
6: te zegt, laat. Dus
1: jij zegt stoppen met al die conferenties en VN-toppen... en al dat, dat geauweer...
3: Het nee. is afgelopen, mensen. Dus, dus, dus je, gaat er, stoppen.
1: je
0: gaat eraan, André? Ja, dat maakt mij niet uit. Oh, maar ja. dat heb ik gewoon gezien. Ik ben 62. en uh, oh, dat valt mij weer... tijd tot
6: nee, huh? wij wij ik. Hey, vanaf 1959 tot en met nu hebben wij ook geholpen... om de wereld naar de kloten te helpen. Ja.
1: We rijden ook auto. We doen ook met alles wat, wat God heeft verboden. Ja, toch? Ja, nee, duidelijk. Maar dan ga ik het toch even voorleggen aan Manu... want jij bent ook een klimaatpsycholoog. Ja, wat heb jij ja. tegen André te zeggen? Uh, André is niet heel positief.
2: Ja, het is, uh, het is inderdaad een stukje psychologie. Hè. Is het glas half vol mm. of is het half leeg... Uh, kijk, ik heb ook al een keer met Helga van Leur gesproken... die is natuurlijk ook uitstekend op de hoogte van hoe het klimaat eraan toe gaat. Maar zij zegt van ja, niemand heeft wat aan om Pietje paniek te zijn. Uh, het is waar dat er steeds meer stormen komen, droogte, et cetera, het hele doemrijtje. Maar tegelijkertijd is de mens ontzettend goed in, uh, in innovatie en zich aanpassen. En uh, kunnen we nog steeds uh, ook ervoor kiezen om er het beste van te maken. He, we hebben een prachtige wereld gekregen, die wordt misschien wat lastiger... Maar ik zou dan toch tegen André willen zeggen... Van ja, wat kun je er nog voor moois van maken... op het moment dat het een keer droger of heter of wat dan ook is. Ja. Daar zijn natuurlijk nog heel veel mogelijkheden. Ja, duidelijk. Felix, goedemorgen.
0: Felix?
1: Ja, goedemorgen. Hallo, zeg het maar.
6: Ja, sorry. Nou, We hebben geen wereldwijde harde afspraken nodig... omdat we het eigenlijk in de Europese Unie in eigen hand hebben. In welke zin? En dat komt omdat wij, wij kunnen vanuit Europa eigenlijk heel goed bepalen uh, welke producten we hier uh, willen importeren. We kunnen aan de grens van Europa een stevige CO2-heffing uh, doorvoeren. Mm -hmm. En eigenlijk dus alle, alle nadruk die er wordt gelegd op het vervuilen van China vind ik, vind ik helemaal niet terecht. Want uh, wij kopen Producten. Wij zijn de vervuilers, ja. niet zozeer de Chinezen... op het moment dat wij tegen, tegen China zeggen... wij willen alleen maar producten hebben die, die schoon zijn geproduceerd... Mm -hmm. zal China veel sneller schoon gaan produceren... zonder dat er allerlei afspraken noodzakelijk over zijn over, over kolencentrales.
1: Ja, maar dan sturen ze al die rotzooi toch naar uh, Indonesië, Afrika, weet ik veel waarheen?
6: Maar die, die kopen het toch niet? Die nee, hebben absoluut. daar toch niet geld voor... Nee. Wij hebben het geld. Wij zijn de consumenten. Wij zijn uiteindelijk de vervuilers. Mm. Het, is, het is fout om de schuld bij China te leggen. Mm. En tegen China te zeggen: van jongens, wat vervuilen jullie? Nee, nee, wij willen al die goedkope rotzooi van hun hebben. En vervuilen daarmee de wereld.
1: Ja, nou dat wil ik ook even voorleggen aan Pieter. Want ik geloof dat Biden die geeft ook de schuld aan. Uh, ja, China is er niet. Poetin is er niet. Ja, wat, uh, wat was het dan bij de G20-top? Yeah. Ja, uh, die ligt die geeft, die geeft eigenlijk de schuld een beetje extern hier.
4: Ja, en, de, en, de, en dat is makkelijk. Kijk, feit is wel dat ik Biden een punt geef... dat het heel mooi zou zijn geweest... als deze wereldleiders er nu wel bij waren. Mm -hmm. En dat ze een deel van hun verantwoordelijkheid niet nemen... door deze weken daar niet bij te zijn. Maar er wordt wel een terecht punt gemaakt. Het feit dat wij... Als, als het uh, rijke Westen uh, allemaal uh, spullen uh, van Alibaba en, en, en van Wish uh, naar, naar oh, Nederland ja. halen, uh, geproduceerd... waarvan we weten dat het allemaal grondstoffen heeft gekost... en dat het ook vaak gepaard gaat met uh, geen goede arbeidsomstandigheden... Ja, dan krijg je inderdaad dat er een verdienmodel zit voor China om, om die race to the bottom... om zo goed, goedkoop mogelijk producten te uh, produceren, om dat in stand te houden. En als je er inderdaad voor zorgt dat je bij de grenzen uh, een, een goed... Goede CO2 heffing uh, invoert, uh -huh. dan, dan maak je inderdaad ook dat je die economie op een positieve wijze, zonder dat je dit internationaal allemaal hoeft te regelen, uh, um, verandert naar een meer duurzame markt.
1: Ja. Tom, wat doe jij zelf uh, om het uh, klimaat een beetje te helpen? Of denk jij van, joh, ik uh, moet maar vanuit Den Haag komen, ik heb toch niet zoveel invloed als één pittertje op de hele wereld?
3: Nou, dat is misschien wel waar, uh -huh. maar de, wij, bij heel veel onderwerpen zeg je uh, als individu, misschien maak ik niet per se het verschil, uh -huh. maar ik wil wel het goede voorbeeld geven en dat is volgens mij ook belangrijk in deze discussie. Mensen kunnen gezonde en goedkope... maar ook uh, duurzame keuzes maken. Uh -huh. uh, zelf... Laat ik even op mezelf kijken. Nou, ik gebruik heel veel het OV. Ik, gebruik, ik reis eigenlijk niet per auto. Ik kies ook bewust voor. Ik krijg wel eens de opmerking van... Tom, waarom kom je geen, uh, geen eigen autootjes? Toch makkelijk. Ik woon in de provincie. Niet overal is goed goede OV. Maar nou ja, mijn, mijn moeder heeft een, uh, heeft een auto. En daar kan ik af en toe ook gebruik uh -huh. van maken. Als ik het niet met OV rijd. En verder doe ik het gewoon wel met OV. Ja. Ik ben ook student, dus dat is gratis. Uh, dus dat is ook een extra Geertal, voordeel. Ja. Maar daarin kies ik er wel ook bewust voor... om uh, geen extra uh, auto aan te schaffen. Ondanks dat ik die opmerking vaak krijg maar ook wel gemak oplevert. Want ja, ja die auto van ja. mijn moeder is niet altijd beschikbaar. Ja, en dan zit ik even met, ja, ik heb even geen auto. Maar mm -hmm. toch kies ik er wel voor om dat, uh, om, om dat niet te doen. Dat is, geef ik eerlijk toe... Niet alleen maar een duurzame overweging, maar het speelt wel mee.
1: Ja, uh, Manu, dat wil ik ook even aan jou voorleggen. Kijk, je kan natuurlijk zelf allemaal dingen doen. Hè? de TV echt ja. uitzetten en je lamp uitdoen als je niet thuis bent. En de verwarming uitdoen, dat soort zaken. Maar uh, op het grote plaatje maakt het niet zoveel zin... of uh, ik in mijn huisje in Haarlem de verwarming aanzet of niet. Uh, hoe kan je nou mensen ja. stimuleren om daar, om daar toch iets aan te doen... en daar bewustzijn voor te kweken? Lijkt me best ingewikkeld.
2: Nou, allereerst wil ik een misverstand uh, uit de weg helpen. Namelijk dat dingen die je zelf doen dat die alleen maar gaan over je eigen voetafdruk. Mm -hmm. uh, wij hebben het ook wel over de handafdruk. Je kunt ook dingen zelf doen. Die, het gaat over het gesprek aangaan op je werk. Over uh, je buren uh, betrekken bij een vegetarische buurtbarbecue. Nou, dus je kunt heel veel dingen zelf doen om uh, systeemveranderingen, grotere veranderingen te, te bevorderen. En eigenlijk ook, Tom, een mooi voorbeeld. Als je met het OV gaat, ja. je zit er niet alleen voor je eigen gemak... maar ook om die buslijnen op het platteland gewoon overeind te houden. Hè. Als, als meer mensen daarvoor kiezen, ja. dan heeft het uiteindelijk... een collectief effect. Ja, net zoals belastingen, net zoals stemmen. Hè.
7: Ja,
3: de vraag, uh, die, denk, u, u voorziet dan ook een bepaalde vraag... inderdaad, waar dat vervolgens aan voldoet. Ja. Uh, dus nee, dat, dat klopt. Dus Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ik pak ook regelmatig de bus, ondanks dat ik het niet altijd handig vind... in dat wiebelige ding.
1: John of Jon, <laughs> goedemorgen.
0: John. Goedemorgen, met John. Hoi, zeg het maar, John. Hai. Ja, ik denk dat het, het grote probleem wat erboven hangt is dat het uh, gaat om geld. Er is gewoon geldzucht. En mensen met heel veel geld hebben de macht. Maar die willen hun geld niet kwijt. Aandeelhouders, et cetera, noem maar op. Dus als zij, als zij niet sustainable willen worden, zij moeten gewoon geld inleveren. En minderen. Ik ken iemand die gaat vier keer per jaar naar Krankenhagen voor een weekje om me uit te rusten. Ja, sorry, maar dat, ik heb een hybride auto. Ik heb zonnepanelen. Ik heb een geïsoleerd huis. Wat kan ik nog meer doen? Inductie koken. Wat kan ik nog meer doen als, als die andere man gewoon vier keer per jaar met de vliegtuig naar Krankenhagen Volgens mij kan je dan 30.000 kilometer auto rijden. Ja. Dus het, het ligt gewoon bij het geld. Mensen met geld hebben de grootste verantwoording. En die trekken iedereen leeg. Mm -hmm. En die hebben het meeste. Iemand met een heel groot huis stookt veel meer. Dus ik denk dat geld en macht... dat daar het grote probleem ligt.
1: Pieter, kom eens met je analyse over de rol van geld in dit probleem.
0: Ja,
4: vo volledig mee eens. Kijk, uh, koopkracht maakt dat we consumeren. En uh, uh, die consumptie gaat heel vaak gepaard met inderdaad uh, uitstoot van broeikasgas. Het feit dat we nu ook in deze situatie zijn beland... Uh, is ook voortgekomen uit het feit dat we heel goedkoop aan energie kunnen kopen. Uh, dat is natuurlijk ook het argument vanuit minder rijke landen... die zeggen, ja, waarom mogen wij nu niet meer broeikasgas gaan uitstoten... omdat wij ook rijk uh, willen worden. Uh, volgens mij is het... Ook, laat me zeggen, een punt voor, voor, voor de SGP. En volgens mij uh, zegt de SGP daar verstandige dingen. Dat, dat op het moment dat je alleen maar toewerkt naar een, een materialistische en een maatschappij... gebaseerd op consumptie en economische groei... Uh, dat je dan nooit met, met technologische innovatie en met allemaal doelstellingen... uiteindelijk dat, dat punt gaat bereiken dat je als mens dichter bij de natuur, bij de essentie komt. En dat klinkt allemaal heel filosofisch, maar dat vereist wel een mentaliteitsverandering inderdaad. Ja, dat vind ik echt een heel mooi
3: dat je dat, uh, dat je dat... Nee, dat ben ik serieus, dat je dat zegt. Want dat, dat je kun, we kunnen het over politiek en beleid en voorstellen hebben. Maar dit is iets dat heeft betrekking op je eigen... Levenwijze voor ieder persoon. En nou ja, dat, dat zit bij de SGP oprecht heel erg diep. Dat is namelijk calvinistische matigheid. En dat we niet alles maar materialistisch uh, bekijken, ook met, bijvoorbeeld met vliegen. Dan zie je die discussie ook terugkomen. Van, moet het dan het doel zijn dat we de mens voorzien in de, 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 de meest uh, intrinsieke behoeftes en verlangens die zich heeft. Of, en dat is bij ons uh, speelt ook op veel andere fronten een rol. Dat je uh, zegt: nee, het is belangrijk dat je bepaalde driften, bepaalde verlangens uh, onderdrukt. Omdat is. er een bepaalde. Belang aan zit. Dat kan zijn om zonde te onderdrukken als je het even geestelijk maakt, maar dat kan ook zijn omdat we de aarde niet moeten, te veel moeten uitputten. En ik vind het mooi dat, nou ja, ik, ik weet dat jij al op een andere partij stemt, maar dat die gedeelde notie die misschien ja. bij ons het Calvinisme komt, hm. uh, ook bij jou terug te, te, te vinden is en dat we elkaar daar vinden. Want ik Zeker. denk dat dat echt kan bijdragen dat, dat je daar een winst kunt behalen die je niet zomaar in de procenten en de beleid en de voorstellen kunt halen. Ja. Dus Dat vind ik een mooi. Ja.
1: En jullie gaan dus allebei niet voor 35 euro naar Kankanarië open, neer?
4: Zeker niet, dat heb ik ook nee. nog nooit gedaan. Nee.
1: Maar wat zou er nou in Glasgow beslist moeten worden... om het klimaat
2: echt te redden, voor zover dat kan? Maar wat, wat, wat is daar nou nodig? Nou, wat een keer verfrissend zou zijn... is als de leiders in Glasgow niet het hebben over uh, doelstellingen in 2050... of 2,7 graden of wat dan ook. Maar ook gewoon over hoe de wereld er mooier van wordt... als wij uh, klimaatbeleid versterken. Uh, he, dus de, uh, gezonder eten, gezonder leven goedkopere, schonere energie uh, spullen die langer meegaan ik, ik weet zeker dat er heel veel luisteraars zijn die het ook zouden zien zitten als hun laptop gewoon uh, vijf jaar uh, of tien jaar meegaat en niet uh, uit de mode raakt of niet uh, door een update niet meer kan werken uh -huh. uh, ik denk dat het klimaatbeleid veel meer daar moet over gaan in plaats van een technische discussie over een langetermijndiscussie over hoe het ons leven beter maakt nog een paar bellers tot slot uh,
0: Diederik, goedemorgen
2: Goedemorgen. Zeg het
0: maar. Um, ja, een beetje mis in de discussie naar energie is en machtspolitiek. Uh, vandaar dat ja, de Oerds die journalisten worden en iedereen kan van de kolen uh, langskomen. Um, en op het moment dat je dit uh, zou willen oplossen, de Duitsers die hebben wel eens aangerekend in 2005. Uh, met 0,3% van de Sahara heeft er genoeg zonnepanelen om de Europese energieverdiening te voldoen. Mm -hmm. Nou, door uh, dat panelen gekoven zijn geworden uh, efficiënter... zit je nu voor ongeveer hetzelfde bedrag, 400 miljard... Uh, zou de hele wereld kunnen voorzien. Mm -hmm. uh, maar dan zit je met het probleem dat als je daar al die energie hebt... dat je daar dan ook die macht geconstateerd hebt. Hè, dus als de discussie gaat over nou ja, hoe kunnen wij onze macht handhaven... terwijl we ook inderdaad nog voldoende energie hebben... Uh, dan zou dat eigenlijk de discussie moeten zijn. En ik heb er ook wel eens aangerekend aan hoeveel CO2 we nou hebben uitgestoten als mensheid. En dat is vrijwel verwaarloosbaar. En als je kijkt in die rapport van de IPCC... daar zie je ook helemaal niks terugkomen over de invloed van de zon... of overstand van de aarde of dat mm -hmm. soort dingen. Er is maar één grafiek, CO2 en temperatuur. En gelukkig zegt het KNMI daar wel wat over. Die zegt dat minstens 0,6 graden uh, is veroorzaakt... door de stijging of uh, meer activiteit van de zon. Mm -hmm. Dus dat is wel positief. Uh, maar als dus een rapport zeg maar, dat soort dingen uitsluit... dus niet de meest belangrijke invloeden noemen, nou ja, massapolitiek en natuurlijk de zon... die alles regelt op aarde. zich ja, hoe belangrijk is zo'n rapport... en waar heb je het dan met z'n allen ja, over?
1: De, de verbinding is wat slecht, dus ik ga hem hier even afkappen. Maar uh, dank voor je reactie en tot slot van dit half uur... Uh, Frodo, goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen, uh, man. Uh, ik kreeg net een heel warm gevoel bij uh, de conclusies van... Uh, Ton de Nooyer en uh, mede uh, mm -hmm. panelist. Um, mm -hmm. Ja, Pieter, precies. Nee, maar zolang die uh, conferenties en die top worden gehouden over percentages... Uh, jullie moeten zoveel doen en uh, China is er niet... maar dan, dan wordt het niks. Het zal niks worden. Want het gaat om één kern... Dat is namelijk het gebruik per persoon. Dat werd net ook al goed besproken. Zolang wij zelf niet worden aangesproken... Euh, ja, dan, dan wordt het een soort politieke top. Ja. Met, met abstracte ja, heen en weer schuiven en duwen... van jullie moeten zoveel, jullie voldoen daar niet aan. Het, het gaat om dus... Gebruik per persoon. Dat moet naar beneden. En daar moeten bepaalde normen voor af. En dat doet pijn, maar ja, uiteindelijk zullen we die kant op gaan. Ja. Maar voorlopig wordt daar omheen gebreid, ja, zullen
1: we zeggen. Ja, genoeg handvatten om mee aan de slag te gaan in Glasgow, denk ik in ieder geval. Dankjewel, Frodo. En ook dank Manu Buschots, oprichter van Klimaatgesprekken. En hij gaat dus met ik zou bijna zeggen, Jan en alle in gesprek over hoe je nou je eigen klimaatvoetafdruk wat kan verkleinen, als je dat zou willen. En zometeen praat ik verder in BNR Breek over het nieuws van de dag over het coronabewijs op de werkvloer, de deelauto die niet bepaald een succes is en...
0: Oh,
1: wat moeten we doen om voor eens en voor altijd van overlast van hooligans af te komen? Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Welkom terug bij BNR Breakt. In mijn panel vandaag Tom de Nooyer, SGP gemeenteraadslid. En dat doet hij in Oldenbroek om precies te zijn. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. We gaan praten, zoals altijd in het tweede half uur van BNR Breakt, over het nieuws van de dag. Te beginnen met het coronavirus. Morgen komt er weer een persconferentie. Wat bleek eh, gisteren, eh, Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad... de Club van Veiligheidsregio's, vindt dat het voor werkgevers mogelijk moet worden... om hun personeel naar het corona-toegangsbewijs te vragen. Hij ziet eh, de wetswijziging die daarvoor nodig is... liever vandaag dan morgen in gang gezet, zei hij bij Buitenhof. En daar horen we nu een kootje van, als het goed is, maar...
5: Hmm. dat als we nu al met flink oplopende besmettingen hebben...
3: en dat vertragingseffect van die twee weken... voordat het echt ook uh, de nood aan de man uh, in de, de zorginstellingen uh, komt... Ja, dan moet je die wetswijziging uh, uh, eerder vandaag dan morgen
6: nog in gang uh, zetten.
1: Ja, Bruls vindt dat dat heel erg nodig is. Ik denk dat ik al weet uh, wat jij ervan vindt, Tom, maar ik ga het toch vragen. Bruls zegt, van, ja, op dit moment weegt de volksgezondheid zwaarder... dan de mening van ieder individu, en dat kunnen we ons nu niet permitteren. Dus uh, ja, voor de veiligheid, toch maar even op kantoor je, uh, je QR-code laten zien... zodat iedereen veilig is.
3: Ja, volslagen idioot. Ik, kan, ik heb er echt geen andere woorden voor. Uh, je ziet ook dat het steeds verder gaat. Als je de, die trend waarneemt met je digitale identificatie... om ergens naartoe te kunnen... Ik was al zeer tegen die QR-code voor een kopje koffie drinken in een restaurant. Ik vind het echt belachelijk, ook omdat het een vorm van schijnveiligheid is. Daar zijn heel veel argumenten voor en die zijn bij de meeste mensen ook wel bekend, gelukkig. Maar dat het nu, en dat is ook de kritiek van het FNV... dus ik sta daarin niet alleen, ik heb ook medestanders voor dit argument... die zeggen, ja, maar je werk is, gaat nog veel verder. Want dat is een plek waar je verplicht moet zijn. Een restaurant kun je eventueel, daar ben ik het niet mee eens... maar kun je eventueel links laten liggen, mm -hmm. dus dat is minder erg. Maar dat het zelfs voor werk gaat gelden, ja, dat is... En ook, de, uh, uh, dat zie je ook in het Europees Parlement... daar moeten medewerkers een Europarlementariërs... kunnen pas het gebouw in als ze zich laten testen... of als ze gevaccineerd zijn of een herstelbewijs hebben. Nou, ik ken heel veel medewerkers die niet uh, gevaccineerd zijn. En die moeten dus elke dag zich laten testen. Ja. In het huis van de democratie daar. Voor zover er al een democratie is in het Europees Parlement. En dan voeg ik nog één ding aan toe. En dan dat maakt het des te ernstiger. Namelijk dat er gesproken wordt... Mona Keizer heeft daar ons daar al voor gewaarschuwd... in haar afscheidsbrief... dat we toegaan naar... een 2G systeem. Dus als wij ons moeten identificeren zometeen op werk en we hebben ook nog eens een 2G systeem waarbij je, je dus niet meer negatief kunt laten testen voordat je dan je bewezen hebt dat je ergens naar binnen mag mm -hmm. betekent dat zometeen dat je per se gevaccineerd moet zijn ja. voordat je naar je werk kunt. Het is Ongekend, een vorm van schijnveiligheid, dat zeg ik er ook bij. En nou ja, het feit dat Hubert Bruls daar, daar zo over spreekt, geeft echt aan dat hij totaal niet begrijpt wat er leeft. En het is een soort van polarisatie. En vele mensen zullen zich echt keihard gaan afkeren van de overheid die met zulke maatregelen komt.
1: Ik heb het idee dat Tom tegen is. Dat krijg, krijg ik zo het gevoel, Pieter. Hoe ster jij erin?
4: Nou, ik, ik vind die laatste zin van Tom wel uh, verstandig. Uh, dat nog meer mensen zich gaan afkeren tegen de overheid. Mm -hmm. Volgens mij wat nu wordt uh, gekozen... is uh, een, een communicatietactiek van aanvallen. Uh, uh, waardoor juist die mensen die het er niet mee eens zijn... heel erg in de uh, verdedigingslinie uh, 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 gaan en, en schieten. En zich nog meer gedistanceerd voelen... van dat wat anderen van hen verwachten. Mm -hmm. En, en uh, wat hier dus bijna gebeurt is dat juist al die mensen die niet zich willen laten vaccineren... langzaam door zulke maatregelen te opperen... Uh, richting een... een afgesloten eiland uh, geduwd worden... Mm -hmm. waarin ze dan het zelf maar moeten uitzoeken. Appels zou het zelfs willen. Hè? Uh, ja, volgens van... mij is dat niet uh, de bedoeling. Volgens mij moet je uh, er wel voor zorgen dat nog meer mensen... Uh, waar die ruimte nog ligt, uh, dat vaccin nemen. Maar dat doe je niet door uh, de care de aanval te kiezen... maar mm -hmm. door zorgen serieus te nemen en te kijken vanaf hun perspectief... wat je kan doen om hen te overtuigen om alsnog richting dat vaccin te gaan.
1: En dan de QR-code op het werk tonen?
4: ja, dus mee oneens, omdat ja. je daarmee die, die harde aanval kiest. Ja, ja en, want mijn vraag ook aan die, aan die
3: bruls is letterlijk... we hebben net het quoteje van al gehoord... dat het volksgezondheid nu belangrijker is dan een persoonlijke mening. Maar als dat nu je uitgangspunt is, als je, da als je dat nou aanhoudt... als dat zijn lijn is, denk je nou werkelijk... dat je ja. daar nog mensen mee gaat overtuigen dat die denken van... oh, nou, nou, ik had zorgen gaan die zijn nu wel eens even weggenomen door bruls. bruls ja. Ik snap het echt niet. Je dwingt mensen, dat is het enige voordeel... Vanuit de volksgezondheid, tussen aanhalingstekens, wat je hiermee creëert, is dat je mensen dus wel dwingt, eigenlijk tot een vaccin. Maar je overtuigt niemand. En denk maar niet dat de overheid en dat we. Dan gaan we zo meteen weer lopen janken dat we weinig vertrouwen hebben in de overheid en in de Tweede Kamer en de regering en die veiligheidsregio's. Terwijl dit hun voorstellen is, terwijl dit hun uitgangspunten zijn.
1: Jullie noemen de FVV even. Inderdaad, ze zijn tegen. Noemen het een schending van de grondrechten van werknemers. Um, we hebben het over medische privacy. Werkgevers zouden vervolgens naar nou, die informatie willen ook gaan handelen. Je moet dan de dus ja, en je werkgever duidelijk maken of je um, um, een QR-code hebt of niet. En Kitty Jong van FNV gaat nog een stapje verder.
3: We hebben het hier over grondrechten van werknemers. En meneer Bruls gaat tegenwoordig over een hoop dingen, maar niet daarover.
1: Ja, is, is dit het probleem? Is, dit, is meneer Bruls een probleem? Ik hoor al vaker dat mensen een beetje klaar zijn met meneer Bruls. Maar...
4: Nou, het is een politieke discussie. Dus het is uh, zijn goed recht om uh, dit te en Het is ook uh, het goed recht van een deel van de samenleving om daartegen te zijn. En volgens mij is het inderdaad zo dat we met z'n allen hebben afgesproken... Dat je bijvoorbeeld in sollicitatiegesprekken niet mag vragen naar zwangerschap. Mm -hmm. uh, je niet uh, medische gegevens mag opheizen. En daar valt dit ook onder. Dus wat dat betreft, maakt FNV hier volgens mij een legitiem punt. Ja.
1: Denk je dat het er uh, met jouw politieke instinct? Gaat dit er komen? Of waagt een Tweede Kamer zich daar echt niet aan? We hebben het in het verleden ook uh, gehad dat ja. we dachten van nou dit gaan we nooit doen. QR-codes, dat gaan we niet doen. We zijn zo lekker nuchter in ons land. Nou, inmiddels heb je ze wel nodig. Ja. Dus als je nu een beetje je antenne uitsteekt, wat, wat voel je dan? Ja,
4: misschien uh, enigszins vergelijkbaar die avond. Klok, natuurlijk. Ja, uh, voordat die werd ingevoerd, een paar maanden van tevoren, werd die discussie langzaam ook uh, op gang gezet. Ja, precies. Ja. En, en uiteindelijk kwam die er alsnog. Ik hoop dat in, in het in de ernst van de crisis, straks mm -hmm. als we weer een, een grote golf ingaan, dat dan het argument niet gaat worden vanuit de politiek. Oh, we hebben grondrechten, maar die kunnen nu ondergeschikt zijn, want we hebben een crisis. Mm -hmm. Maar dat ze juist zeggen, juist in, in ernstige crisistijden zijn, zijn die grondrechten fundamenteel moeten we juist er met z'n allen voor waken dat we die grondrechten behouden. Uh, en ik, en ik, ja, ik hoop dat er voldoende redelijkheid in die Kamer zit... en, en uh, voldoende ook um, uh, staatsgezag en, en, en staatsbesef... om uh, deze maatregel niet in te voegen.
1: Ja. Uh, laten we hierop aansluiten. Even kijken uh, naar uh, alvast een eerste deeltje eigen nieuws. Dat laten we een beetje bij aan, uh, Tom. Uh, het heeft uh, te maken met... Uh, jij gaat citeren uit eigen werk. Uh, <lacht> uh, namelijk op Twitter spreek je hier ook over uit... En daar komen reacties op binnen. Zoals, ja. um, uh, want jij hebt geloof ik uh, getweet, getweet dat je niet gevaccineerd bent, hè? Of, uh, of, ja. de, en um, dan komen de teksten als vuil egoïstisch stuk christenhond. Hoe kan je jezelf christen noemen? Smerige aso. Dat soort teksten. Het wordt er niet gezelliger op.
3: Nee, en ik zou dat, wilde dat toch graag een keertje gezegd hebben. En ik vind dat echt een punt van zorg... Uh, we hebben pas Francisco van Jolen van Joop gehad... die bij Radio 1 zegt, fucking christen, ga maar lekker dood. Dat zijn zijn letterlijke uitspraken... Ja. tegen ongevaccineerde Biblebelt christenen um, uh en ik, had, ik zat bij Omroep Gelderland... en ik probeerde een redelijk verhaal te houden... waarom ik niet gevaccineerd ben. Uh, dat ik vind dat als ik dan in het ziekenhuis kom... dat ik niet iemand dan daarover verantwoording moet mm -hmm. afleggen. Want dat, dat hoeft niemand mijn in, is. de zorg is van iedereen. Kun je, zelfs daar kun je mee oneens mm -hmm. zijn. Maar volgens mij is het wel een redelijk verhaal... wat je zou moeten kunnen uiten. En waar je over in ieder geval inhoudelijk het gesprek aan mag gaan... als je het niet met, me, niet met me eens bent. Maar de reacties die ik vervolgens krijg op Twitter... van uh, nou ja uh, Melkorf, Tom, asociale freerider en uh, farisee... Die vast en zeker door Jezus Christus de tempel gelaasd zou worden. Uh, uh, nou ja, goed. Ik, 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 ik had nog van een bekende Twitter, ik zal zijn naam niet noemen. Maar die zei van, hoe kan uh, Christus kennen? Nou, dat gaat best diep voor mij. Mijn diepste identiteit mm -hmm. samengaan met een sociaal-darwinistische houding. Terwijl mm -hmm. dat helemaal niet is wat ik betoog. Mm -hmm. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. Ja, en dan vind ik het echt heel triest dat ik allemaal dat soort reacties krijg. Ja. En het geeft volgens mij aan dat... Nou ja, mijn partijleider had het vorige week, over uh, Kees van der Staaij, over uh, zonderbokpolitiek. Uh, en dat is volgens mij echt wat er aan de hand is. Ja. Mensen worden echt ter verantwoording geroepen... en worden als asociaal en onverantwoordelijk neergezet ja. als zij... Andere keuzes maken, terwijl er ook heel veel andere manieren zijn om rekening met elkaar te houden. Mm -hmm. Om ook de, de gevolgsgezondheid serieus te nemen. Afstand houden, zelf testen, allemaal dat soort zaken. En die worden helemaal vergeten met die fixatie op vaccinatie. En het zorgt echt ervoor dat we nu een hele groep... zo gigantisch aan het wegzetten zijn. Ik merk het nu zelf uh, met wat er over mij heen komt. En dat ook mijn christelijke identiteit erbij wordt gehaald. En dat baart me echt zorgen over hoe we in dit land met elkaar omgaan. Want de grap is, de mensen die dit allemaal over me uitstorten... daar zie ik als ik op hun profiel klik vaak D60 of GroenLinks... of bijeen of wat dan ook mm -hmm. staan. Dat waren volgens mij de partijen die altijd gingen voor verbinding... inclusie en samenleven. Uh, ja, ironischer kan het helaas niet. Ik
1: zie inderdaad in jouw mensen uh, veel. Ook veel begrip, maar dat zijn dan ook vaak ja. partijgenoten of mensen die er hetzelfde over denken. Maar dat
3: is ook wel heel breed hoor. Dus ik, maar dat is dus de polarisatie, die, die dat kamp wat het met me eens is. Wat ja. gewoon zegt van nou ja, daar moet je het inhoudelijk over kunnen hebben, al het niet eens Precies. met me eens. Dat kamp is heel groot en strijkt gelukkig veel verder dan de ja. SGP, maar heel veel andere partijen. Maar die agressieve, misschien is het een kleine minderheid, maar mm -hmm. die agressieve groep die zo aanvalt met Francisco van Jolen voorop. Mm -hmm. Ja, dat, dat baart me zorgen. Want dat zit de boel echt op scherp.
1: En wat zeg je tegen mensen die op fatsoenlijke toon tegen jou zeggen dat ze het asociaal vinden dat je niet gevaccineerd bent?
3: Maar dan zeg ik dus dat dat ik het niet met ze eens ben. Uh -huh. En dan kunnen we daar inhoudelijk het gesprek over aangaan. Maar dat doe ik niet Ik dat doe ik niet met verwijten richting hun kant... en met scheldkanonades richting hun kant. En het enige wat ik vraag is dat ik dat ook niet naar mijn kant krijg... krijg en dat we gewoon inhoudelijk het gesprek ja. met elkaar aangaan.
1: Pieter, waarom is dit debat zo gepolariseerd? Want als je je laat vaccineren, dan ben je een meeloper... en dan word je betaald door Pfizer en Bill Gates enzovoorts. Yes. En als je dat niet doet, dan ben je een asociale teringleider... die blijkbaar niks geeft om volksgezondheid. Ja. Um... Dus je kan het eigenlijk nooit goed
4: doen. Nee, precies. En, en, en je wil natuurlijk als samenleving dat, dat iedereen zo uh, goed mogelijk meekomt. Mm -hmm. uh, maar er zijn hier tegenstrijdige belangen. Uh, uh, belangen inderdaad voor de volksgezondheid... waar sommige mensen heel hard voor uh, strijden. Maar ook belangen voor, voor grondrechten en uh, lichamelijke integriteit. En dat botst, en dat botst hard. En het fatsoen is daar uh, volgens mij aan beide kanten vaak uh, ver te zoeken. Mm -hmm. uh, en volgens mij komen we zo niet dichter bij elkaar... en gaan we niet uit die crisis komen. Dus een klein beetje van dat gevoel... wat we aan het begin van deze coronacrisis mm -hmm. hadden... misschien hebben we dat juist ook weer nodig... Om om er uit te kopen.
0: BNR breekt.
1: Wat een verbindend programma is dit toch. Hoort er bijna
7: naar van.
0: Thomas van Zel
1: van Zaken doen over verbinden gesproken.
7: Nou, kom. heeft er toch weinig mee te maken? Ja, <laughs> prima bruggetje hoor, iemand. <laughs> ja, moet toch wat. Ja, ja, ja. We verbinden nu eigenlijk dit programma met het volgende. Kijk, dankjewel. Okay. Dat is om,
1: om 12 uur, staat. Dat is even een minuutje of 13 het is voor mij ook maandag. Laat me. Uh, wat ga je zo meteen doen?
7: Praten met Jan de Ridder. Hij is de directeur van de rekenkamer De Metropool Amsterdam. En uh, zoals in heel veel gemeenten is er ook een recordbedrag aan steun uitgetrokken, bijvoorbeeld om ondernemers en burgers... te helpen door de coronacrisis. De vraag is, is dat allemaal op een goede, ordentelijke manier verlopen? En kan de gemeentelijke begroting ook weer terug? En zo ja of zo nee, wat is dan de controlerende rol van de Rekenkamer? Daar gaat het onder andere over. Het economenpanel is er, ook met veel aandacht... voor de laatste besluiten van centrale bankiers over inflatie... renteverhogingen, de klimaattop in Glasgow uiteraard. En we hebben ook hoog bezoek van de autoriteit en de bestuursvoorzitter Martijn Snoep over hoe je ervoor kunt zorgen dat er heel veel biologisch aanbod is als je voor de schappen staat in de supermarkt. Waarom kiezen consumenten dan niet voor het goede tussen haakjes? Want ook daar kun je vast en zeker mm -hmm. over discussiëren. Alternatief. En wat is er voor nodig om de prijsverschillen tussen wat goed is en wat minder goed is terug te laten lopen? Dat is toch weer heel verbindend tussen. Autoriteit Consumentenmarkt zeker weten. Goed zo. Overigens 12 minuten in zaken doen. BNR Um,
1: Pieter, dan maar even naar jouw eigen nieuws. Jij wil een artikel uit het AD bespreken. Ja. Yep. Waarover?
4: Ja, over vijf organisaties die de handen ineens slaan. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, Jong Ondernemen... Uh, maar ook het uh, Nederlands uh, Debatinstituut is aangehaakt. En zij hebben een missie opgesteld... namelijk om kansenongelijkheid in Nederland aan te pakken. En hoe willen ze dat nou gaan doen? Dat willen ze doen door in kansarme wijken... Uh, waar, waar kinderen uh, opgroeien in uh, milieus... die sociaal-economisch gewoon uh, minder hoogwaardig zijn... Mm -hmm om daar uh, aanvullend onderwijs aan te bieden. Om ervoor te zorgen dat zij bijvoorbeeld kortlopende stages kunnen gaan doen. Dat zij aan projecten kunnen meedoen. Dat zij trainingen en cursussen kunnen volgen. En dat vind ik echt, echt heel mooi en fantastisch nieuws. Omdat um, heel veel van deze jongeren met 1-0 achterstand uh, uh, beginnen. Vaak niet het gevoel hebben dat zij ja, uh, zich gezien voelen door de samenleving. Mm -hmm. En wat deze organisaties nu doen... is de verantwoordelijkheid uh, op zich nemen... om ervoor te zorgen dat die 1-0-achterstand niet 2-0-achterstand wordt. Op het moment dat we preventief hierin gaan investeren... dan voorkomen we dat er uiteindelijk heel veel maatschappelijke kosten... aan de achterkant uh, ontstaan. En dan zorgen we ervoor dat, dat deze jongeren zich kunnen ontplooien. Ja. Dat we uh, hen kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld alle uh, tekortvakken... Uh, uh, en alle tekortbanen die we in bijvoorbeeld de technische sector hebben. Uh, dus een hele goede stap. Uh, dit moedig ik alleen maar aan. En volgens mij is onderwijs hier ook weer. En, en, en die ontplooiing en ontwikkeling echt essentieel... om ervoor te zorgen dat die toekomst... Uh, dus niet alleen op, op duurzaam gebied, maar op heel veel vlakken... Uh, goed en, en mooi en toekomstbestendig wordt vormgegeven.
1: valt de overheid dat dit dat, dat min of meer private... Nou, dus er zal vast de subsidiegeld in zitten... maar clubs zoals het Nederlands Debat, Instituut en Jong Ondernemen... dat die dit blijkbaar met elkaar moeten gaan doen? Ja, deels wel. Is dat niet wat een de lokale overheid zou moeten doen? Uh,
4: deels wel. Wat je ziet is dat heel veel uh, kansarme wijken hebben scholen... waarin het lerarentekort nog veel groter is... Uh, dan in uh, regio's uh, waar... Men minder uh, kansarmheid heeft. Uh, en daar zie je ook dat het lastig is om leraren aan te trekken die ook uh, theoretisch en hooggeschoold zijn. Dus daar heb je niet alleen een kwantitatief, maar ook een kwalitatief leraartekort. En dat zorgt er inderdaad voor uh, dat deze leerlingen minder hoogwaardig onderwijs krijgen. Dat zij dus niet eigenlijk dat extra zetje in de rug krijgen om die 1-0 achterstand uh, om te zetten in een 1-0 voorstand. Uh, en daarmee faalt inderdaad de overheid deels om dit op te zetten. En dan heb je dus die kracht ook nodig vanuit buurt bewoners, maatschappelijke partijen, instituties... om, om dit alsnog uh, van een oplossing te voorzien.
1: Ja. Tom, zijn er wijken in Oldebroek die wel wat hulp kunnen gebruiken... bij uh, sociaal-economisch meekomen? Ik ken Oldebroek niet zo goed, maar...
4: Uh, is het leuk, dorp, leuk
1: dorp om een keer op bezoek te komen?
3: Ja, maar? welkom. Ja. En, uh, ik zal je gasvrij ontvangen. We ja, doen eerst een
1: leuk dorp voor als je, er niet, als je er niks mee... als je het niet kent, als je er niet vandaan komt. Ja, is een leuk ja wel.
3: Ik denk leuk dat, het is Veluwe, en het, is, het is rust, het is veel fietsen. Uh -huh. en bij ons is het ook een minicamping. Er oh. komen wel veel, nou, met alle respect, met veel boomers naartoe. Maar uh -huh. da daarin ziet het zeker wel van de behoefte. Dus okay. uh, Oldebroek is zeker wel een geliefd plekje. Elbrug daarnaast, mooie uh, historisch binnenstadje. Ja, en dan die wijk. Ik kan ook. nog wel een kwartier doorgaan. Maar dan nu over uh, wat, uh, wat Pieter zegt... En ik, uh, uh, wil me daar van harte bij aansluiten. Uh, uh, ik kan er wel recht zijn. En linkspartijen staan vooral bekend om sociale ongelijkheid te willen aanpakken. Maar ik vind het heel erg belangrijk. Omdat de kosten anders je dubbel en dwars later worden gepresenteerd. En ik ook vind dat iedereen... Um, uh, een goede start en een goede kans zou moeten kunnen krijgen. Um, uh, want ja, je bepaalt niet waar je geboren wordt, et cetera. Um, en of het dan door de overheid gebeurt... of het gebeurt door het maatschappelijk middenveld... dat maakt mij dan nog eigenlijk niet zo heel erg veel uit als het maar gebeurt. En ik waardeer dan ook des te meer die mooie initiatieven die er zijn uh, uh, vanuit de samenleving. En dat mensen zich groeperen en uitspreken. Niet helemaal hetzelfde, maar wel een vergelijkbare situatie is... bijvoorbeeld uh, met de voedselbanken in Nederland. De vraag of dan de, de overheid daar juist heeft gefaald. Want mm -hmm. de overheid zou het moeten doen. Of het is mooi dat de voedselbanken dit oppakken. soms met Ik heb ook lokaal als gemeenteraadslid mee te maken... Lo lokale subsidie. Mm -hmm. dan, vind ik juist ook, dan vind ik het niet per se een mm -hmm. aanklacht tegen de overheid. Uh, maar vind ik het juist mooi dat het ook vanuit het maatschappelijk middenveld... dan mm -hmm. gebeurt. Al is er misschien een tekortkoming vind ik het juist des te mooi hoe dat wordt opgevangen. Dat het niet, want dat, dan komt mijn rechtse inslag ook weer terug... dat we niet alles proberen, op dat de overheid het moet oplossen... dat we de overheid zien als oplossing... maar juist ook dat je ziet als de problemen worden waargenomen in de samenleving... en mensen verbinden zich en willen daar echt wat aan doen... kunnen er juist mooie dingen ontstaan... en daarom waardeer ik dit initiatief des te meer.
1: We gaan kijken wat er trending is op de socials. Nou, veel corona wat de klok slaat. Veel mensen kijken uit of op tegen de persconferentie van morgenavond. Dat zie je in allerlei hashtags zoals coronapas, maatregelen, vaccineren, persconferentie, hashtag bruls uiteraard. En ook doet hashtag klimaattop het goed op de socials. Veel mensen verbazen zich erover dat de vertegenwoordiging... van de grootste vervuiler China er niet bij is. En ook Poetin is er niet bij. Doet het vertrouwen in de top niet heel veel goed. Dat hebben we al besproken in het begin van deze uitzending. Ik wil het tot slot nog even met jullie hebben over hooligans. Uh, dit weekend was het weer raak. Uh, dit keer tussen uh, MVV Maastricht en Rode JC Kerkrade. Tien mannen aangehouden. De ME moest opgeroepen worden. En dat is maar een van de talloze voorbeelden van wedstrijden... waar het misging. Vandaag komt daarom de regiegroep Voetbal en Veiligheid samen. Dat is een club, daar zitten de KVB, politie, justitie en burgemeesters in. En de burgemeester van Breda, dat is Paul de Pla... die is een van de deelnemers van die regiegroep. En die pleit nu voor een veel hardere aanpak tegen dit voetbalgeweld. Ja, uh, volgens de Pla laten we alles altijd maar gebeuren. Stadionverboden worden vaak niet nageleefd door clubs. En over hooliganisme wordt gezegd, het hoort er een beetje bij. Ja, Pieter, ik weet, jij bent geen groot voetbalfan. Uh, hoort hooliganisme een beetje bij voetbal? In mijn beeld hoort het er ook een beetje bij. Je ziet altijd opgewonden vaak mannen uh, op tribunes die staan met dingen te gooien of te schreeuwen of te stampen of buiten dingen kapot te maken. Hoort dat erbij? of? of... Kan je dat toch niet accepteren?
4: Uh, Integendeel. Volgens mij het, het opgewonden zijn... en toeleven naar zo'n wedstrijd is alleen maar mooi. En, en dat creëert een, een groepsgevoel. Maar op het moment dat dat overslaat in agressie... dan ben je verkeerd bezig. Volgens mij, al deze mensen houden... of pretenderen in ieder geval veel te houden... van uh, voetbal en van de sport. Maar uh, ieder dertienjarig uh, joch... dat naar deze volwassen mannen kijkt... die elkaar met, met stoelen uh, uh, schoppen en, en slaan... En, en met dingen naar elkaar gooien... Mm? Ja, uh, zal moeten concluderen dat dit weinig met voetbal te maken heeft... dat dit weinig met de sport te maken heeft. Uh, en in die zin denk ik dat veel van deze mensen... Uh, voetbal meer als een excuus gebruiken... om inderdaad hun agressie uh, te uiten... dan dat ze daadwerkelijk hè, zo opleven met de resultaten van een voetbalwedstrijd... of het niet eens zijn met een bepaalde beslissing van een scheidsrechter. Het is zeer problematisch wat mij betreft. En als voetbal uh, Nederland verstandig is, mm -hmm. uh, dan gaan ze hier uh, veel aan doen. Ik zou niet weten welke maatregelen effectief zijn, moet ik ook eerlijk zeggen. Mm -hmm. uh, maar om dit zoveel mogelijk in de kiem te smorgen.
1: Ja. Nou, ja, Tom, je zou kunnen denken als je uh, vuurwerk op een veld gooit, uh, of je staat uh, te rellen achteraf uh, na een wedstrijd, uh, dan heb je gewoon een levenslang stadionverbod te pakken. Dan, dan, dan selecteer je direct de fouttrigger eruit.
3: Ja, dat lijkt mij ook. Dus je, je, ik weet niet weder precies wat het aanhaalt, maar ik Ach, geloof je... Nee, wat je net zei over dat het dan niet goed gehandhaafd wordt, ja. Op de stadion verboden. Nou, daar zit volgens mij de kern. Handhaving is belangrijk. En ja, een beetje opgewonden mannen hoort er dan kennelijk bij. Vind ik ook aan zich niks mis mee. Maar dat heeft inderdaad: als je de grenzen overgaat, je gaat vuurwerk gooien, vernieling, agressie, geweld, ook verbaal geweld, wat je wel eens dus ziet vanuit hooligans. Hoort er absoluut niet mee. En ik kwam net hem op en ik dacht, dat is mooi om te delen. Een paar jaar geleden hebben we de KNVB-bekerfinale KNVB gehad... tussen Ajax en Pek Die werd helaas door mijn club Ajax verloren. Maar... Toen ging het ook helemaal mis dat de wedstrijd werd stilgelegd. En toen kwam Van der Sar, uh, ah ja. uh, de grote man van Ajax, kwam een veld op. En die schreeuwde zijn eigen mensen toe. Jullie moeten stoppen. Ja. Jullie maken onze club kapot. En dat vond ik zo mooi. Daarin bewijst hij dat dat niets te maken heeft met voetbal. Dat het is... niets te maken heeft met hoe Ajax in elkaar ze steken. Of elke andere club dan ook. Uh, maar het is volgens mij juist belangrijk dat vanuit de clubs worden gezegd... Ja, jongens, als jullie dit zo doen, horen jullie niet bij ons. En dat signaal wordt gelukkig veel afgegeven. En dat moeten we blijven doen, want dan hopen we dat in die hersenpalletjes ook uiteindelijk de, 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 de besef komt... dit helpt mijn club niet. En dat type leiderschap zou je meer willen zien. Dus. Ja. Dank
1: Tom de Nooyer, SGP-gemeenteraadslid in onderbroek, en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Morgen ben ik er weer met BNR Breek. Tot die tijd kan je ons vinden op de socials. Zoek even naar BNR, dan vind je ons vanzelf. Zometeen dus Thomas met Zaken
0: doen. Tot morgen.